0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto
1: 97.6. Erwachsen werden, da müssen wir ja alle irgendwie durch. Und da machen wir auch alle unsere ganz eigenen Erfahrungen. Wir sprechen heute über zwei Coming-of-Age-Filme, die genau das ausmacht. Und zwar Bones and All und Sonne. Für die einen bedeutet Erwachsen werden hier eine blutige Reise durchs amerikanische Hinterland der 80er Jahre... Und für die anderen plötzliche Berühmtheit und die Auseinandersetzung mit den eigenen Wurzeln. Damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Gretchen schaut. Hier sprechen wir alle zwei Wochen über zwei aktuelle Kinofilme und das tue ich heute mit Anton. Hallo Anton. Hallihallo. Mein Name ist Clara. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir fangen jetzt an mit Sonne. Worum es da geht, erzählt uns
0: Jule. Jasmin, Nati und Bella sind Schulfreundinnen. In einem YouTube-Video tanzen sie in Hijabs zum Song Losing My Religion und werden damit über Nacht berühmt. Vor allem in der kurdischen Community, der eigentlich nur Yasmin angehört.
1: Na, what
0: up? Go purchase our
1: album,
2: yeah,
0: um, Jetzt haben wir eine Stimme bekommen und die werden wir natürlich auch nutzen. Was ist dran, Ihre beiden Freundinnen finden immer mehr Gefallen an dieser, für sie fremden Kultur. Gleichzeitig sieht sich Jasmin mehr und mehr damit konfrontiert, wie sie ihren Glauben leben will oder zu leben hat. Du
2: hast den Hijab an, du musst es respektieren auch.
0: Tanzen, singen, es ist alles normal, lustig sein.
2: Ja, 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 aber ohne Kopftuch. Bitte.
0: Sie können mir nicht sagen, wie ich mein Kopftuch zu tragen habe, weil sie tragen keines. Als Nati und Bella sich dann auch noch in zwei junge Kurden verlieben, steht ihre Freundschaft auf der Kippe. Und Jasmin muss sich die Frage stellen, wo sie eigentlich hingehört.
1: Bei Sonna handelt es sich ja um das Regiedebüt von Kurvin Ayub. Anton, willst du noch mehr von ihr sehen?
2: Boah, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, also hättest du mich am Anfang des Films gefragt, hätte ich gesagt, ich glaube leider nicht. Aber... Ich bin dann doch mit der Zeit so warm geworden, dass ich mir dachte, diese Art Film, das wäre schon spannend, das nochmal zu sehen, ja.
1: Ja, mir ging das auch so. Also irgendwie die erste Hälfte des Films dachte ich so, puh, ja, irgendwie <lacht> weiß ich gerade gar nicht so richtig, in welche Richtung das geht und das war auch tatsächlich sehr überraschend, wo der Film dann irgendwann gelandet ist. Das hat mich wiederum aber total überzeugt und ich fand das irgendwann auch schön. Also der Film, der wird nicht erzählt, sondern man beobachtet eher, man ist immer so ein Ausschnitten dabei und es gibt auch viele Zeitsprünge, die nicht so richtig erklärt werden. Aber gerade am Ende macht das total den Reiz vom Film aus, ja? dass mir irgendwie niemand sagt, wie ich da gerade irgendwas zu finden habe. Oder ja, es gibt einfach keine Wertung.
2: Ja, das ist ja auch... Ich, ich finde das auch krass. Ich, es wirkt gar nicht so, als wäre da irgendwie ein Kamerateam anwesend, sondern als würde wirklich einfach jemand gerade seinen Alltag mit dem Handy mitfilmen.
1: Ja, um das mal konkreter am Film festzumachen, die drei Freundinnen, die werden ja über Nacht berühmt mit diesem YouTube-Video und ab dem Moment bekommt man einfach mit, welche Ausmaße das annimmt. Ja, so also diese ständige Erreichbarkeit, immer überall da sein zu so sollen, überall mitmachen zu müssen, die drei werden auch von ihrer Klasse so dann als, die, als diese Stars behandelt und drehen dann irgendwie Videos mit denen. Ja, es gibt dann auch diese Szene, auch einen Trailer, wo dann so gesagt wird, ja, wir zeigen euch jetzt mal, wie man Instagram-Fame wird. Und eigentlich wird alles die ganze Zeit begleitet dadurch, dass äh, sie sich mit den Handys filmen. Überall sind Filter drauf. Und diese, diese Freundschaft auch mit den anderen Personen besteht so daraus, sich immer gegenseitig zu filmen. Aber man merkt dann auch ganz schnell, ja, wenn das mal wegfällt, ja, dann, dann ist irgendwie nicht mehr so viel übrig davon. Jesmin, äh, die, ähm, ja, die, die Protagonistin, die wird in, während des Films immer mehr zur Außenseiterin. Und auch dann erlebt sie das Leben der anderen eher über diese Social Media, Stories, über Posts und ja, aber ist selber zu Hause so ganz einsam. Und das fand ich total nachvollziehbar. Es ging mir total nahe, weil ich diese Situ Situation auch kenne. Ja? Dieses Gefühl von Einsamkeit, obwohl du eigentlich die ganze Zeit bei allem quasi digital dabei bist.
2: Ja, aber halt auch, auch nicht richtig dabei. Ne? Ja, so. genau. Und vor allem, wo du gerade diese Videos erwähnst, die fand ich ganz witzig tatsächlich, denn ich fand. Teil, ich fand, teilweise sahen diese Videos, gerade ähm, wenn sie dann da ja wieder Losing My Religion singen, das ist ja wirklich so ihr Hauptvideo, womit sie dann auch berühmt werden. Ich fand, das sah überhaupt nicht aus wie aktuelle Instagram-Videos. Mich hat das eher sogar an die ganz frühe Zeit von YouTube erinnert. Weil, also, die Filter, die sie ja teilweise verwenden, das sind, die sehen ja teilweise wirklich aus wie in so einem 80er-Schlager-Musikvideo, wenn sie sich dann da irgendwie nochmal so ein bisschen verschwommen drüber legen Und das hat auch dafür gesorgt, fand ich, dass dieser Film, ich weiß gar nicht, ob unfreiwillig oder nicht, so ein bisschen wie so ein Retro-Charme bekommen hat. Aber gleichzeitig hat es auch irgendwie diesen, diesen Selfmade-Charakter noch viel, viel stärker hervorgehoben.
1: Ich weiß, was du meinst. Der Film... Wurde 2020 gedreht und man würde es ihm nicht ansehen. Also sowohl was das Kostümbild angeht, als auch eben genau diese Filter, die sie verwenden und alles drumherum. Das wirkt so etwas aus der Zeit gefallen, eher so 2013 eben diese Anfänge von Social Media. Aber ich finde, irgendwie passt es dann doch auch ganz gut rein. Weil es diese Faszination dafür so gut erklärt. Also, ich meine, wir können uns, glaube ich, alle daran erinnern, wie wir als, äh, ja, mit 14, 13 irgendwie zum mhm. ersten Mal Snapchat-Filter ausprobiert haben und es so konstant so eine Begleitung war und irgendwie der größte Spaß, den man haben konnte. Einerseits eben das, aber andererseits schlägt es auch diese Brücke zwischen den verschiedenen Generationen, die in dem Film eine Rolle spielen. Ja, also diese familiären Strukturen auch in dem, ja, im Leben der Protagonistin, da spielt ganz viel eine Rolle, eben dieses Zwischendrinstehen zwischen der Zukunft der jetzigen Generation, aber auch der Vergangenheit der eigenen Familie und wo man sich da irgendwie positionieren will, was einen prägt, was man selber vielleicht gar nicht mehr erlebt hat, aber man steht so dazwischen und weiß nicht richtig, wohin. Und sie muss sich dann ja mehr oder weniger irgendwann ja, orientieren und entscheiden, wo sie dazugehören möchte. Und wird sich da glaube ich auch selber gar nicht so richtig einig und ich finde das ja, das, das, das schließt sich irgendwie so schön an darin, dass das so aus der Zeit gefallen
2: wirkt. Ja, vor allem ich finde, ähm, dieser Konflikt, der wird an den Figuren von Jesmins Eltern sehr gut dargestellt, weil die reagieren ja wirklich beide sehr unterschiedlich auf, die, auf dieses Video, ähm, während die Mutter das furchtbar beleidigend findet und, auch, und sie ja auch fragt, ey, du singst und tanzt hier in den Sachen, in denen ich bete, machst du dich über mich lustig? Findet der Vater das total klasse, so tanzt dazu selber im Wohnzimmer, will noch einen Kommentar schreiben und wird da äh, gerade von ihr noch abgehalten ähm, und darüber streiten sie sich viel, sehr, sehr viel in dem, in dem Film, also jedes Mal, wenn die Eltern aufeinandertreffen streiten sie sich im Grunde genommen auch und man merkt das Yasmin yes irgendwie auch an dass sie so ein bisschen in einem ungerechten Zugzwang ist dass sie sich jetzt für eine dieser Welten entscheiden muss
1: Ja, richtig und ich fand das tatsächlich auch einen total spannenden Aspekt, weil man muss ja sagen, dieser Film, der spielt zum Großteil innerhalb dieser kurdischen Community, ja, also auch in einer muslimisch geprägten und, und sehr gläubigen Community. Ja, in, in Wien, ne? Genau, in Wien, ja. richtig. Und ich hatte ein wenig Sorge, in welche Richtung der Film dieses Thema tragen wird, ja, also klar… Es geht auch viel um diese Konflikte zwischen den verschiedenen Gesellschaften, ja, also dieses diese österreichisch-liberale und diese vermeintlich kurdische, sehr konservative. Und ich fand aber dadurch, dass es eben nicht diese klassische Geschichte war mit diesem strengen Vater und der Mutter, die irgendwie da so unterdrückt wird, sondern dass auch ganz eigenständige Charaktere waren, war das einfach eine viel aktuellere Geschichte als das, was man einfach vorher schon viel gesehen hat. Und ich fand es der Film hatte eine große Sensibilität auch dafür, zu sagen, ey, so urteilt nicht. Ja? Also ja. Der, der Film wertet nicht. Und ja, es kommt ja viel, also Jasmin ist sehr stark damit konfrontiert, dass sie aus allen Richtungen irgendwie gesagt bekommt, wie sie den Glauben zu leben hat oder, oder nicht. Und sie kommt selber auch gar nicht zu so einem richtigen Schluss. Also dass der Film entscheidet sich nicht an irgendeinem Punkt. Aber ich fand es auch spannend, dass sie eigentlich in diesem Dreiergespann mit ihren österreichischen nicht äh, muslimischen Freundinnen immer die stillste war. ja Also dieses, ja. Diese, dieser Erfolg, der wird ja eigentlich, der lebt ja davon, dass eben diese kurdische Community sich so dafür begeistert. Aber eigentlich ist sie die zurückgezogenste, die eigentlich gar nicht so viel dazu sagt und es auch gar nicht so sehr will. Und ihre österreichischen Freundinnen, die also quasi eigentlich gar nicht aus dieser Kultur stammen, übernehmen so das Wort und, ja. und rutschen dann ja irgendwann auch so ein bisschen darin ab und das fand ich einfach schön, dass man das auch mal so sieht, dass auch, das einem so gesagt wird, so ey, es ist nicht deine Kultur, du hast darüber nicht zu urteilen und das mal so zu reflektieren, wie viel profitieren wir eigentlich davon und wie sollten wir damit umgehen, das fand ich schön.
2: Ja und vor allem, also ich finde, was du halt gesagt hast, kommt sehr gut in dieser einen Szene raus, wo die ein Interview führen müssen. Mhm. Da sind sie an irgendeiner, ja in irgendeine Talkshow eingeladen und die Moderatorin fragt eben, ja, findet ihr das irgendwie, was ist die Reaktion, findet ihr das nicht beleidigend und, und, und. Und ihre österreichische Freundin fängt halt an zu erzählen, nee, das ist gar nicht beleidigend. Ich meine, guck mal, unsere Freundin trägt Kopftuch und die Freundin mit Kopftuch sitzt daneben und sagt gar nichts. Die, ja. die ganze Szene über. Ja, ja das, das ist schon sehr bezeichnend, aber ähm, ich finde, und ich finde, da können wir einen guten Bogen zum Schauspiel kriegen, die Schauspielerin schafft es trotzdem unfassbar gut, ihre Emotionen auszudrücken. Also, sie spricht Trotzdem verhältnisweise wenig. Wenn sie dann was sagt, dann merkt man auch, das hat irgendwie Bedeutung, das hat Impact. Da, da regt sie sich dann auch wirklich darüber auf, dass man ihr nicht vorzuschreiben hat, wie sie ihren Glauben zu praktizieren hat. Aber sie hat eine sehr, sehr starke Mimik. Ich finde, man liest ihr trotzdem immer ganz gut ab, was da gerade in ihrem Kopf vorgeht.
1: Ja, man kann total mit ihr fühlen. Und ich finde die schauspielerische Leistung auch von allen Beteiligten wahnsinnig beeindruckend. Ein Kritikpunkt, den ich aber da habe und der richtet sich vielleicht auch gar nicht spezifisch nur an diesen einen Film, ist es ist mir öfter aufgefallen, die Protagonistinnen, die schreiben gerade Matura, also sozusagen das Äquivalent zum deutschen Abitur, sollen also so um die, naja, ich schätze mal 16 bis 18 sein. Aber natürlich sind die Darstellerinnen ein ganzes Stück älter und das sieht man eben und deshalb nimmt man denen das auch nicht immer ganz ab. Und ich finde das schade, dass sich in solchen Filmen immer wieder dazu entschieden wird, deutlich ältere SchauspielerInnen zu casten für solche Rollen. Weil ich mich frage irgendwie, ja warum eigentlich? Also klar kann man sagen, dann haben die vielleicht viel mehr Erfahrung, aber dass es funktioniert, tatsächlich gleichaltrige SchauspielerInnen zu besetzen, und dass es sehr, sehr gut funktionieren kann, das sehen wir ja bei solchen Serien wie Druck zum Beispiel, also dass das total viel Anklang findet. Und ja, das ist so ein kleiner Kritikpunkt, den ich ja da mal äußern möchte und den ich nicht ganz so gelungen fand, aber trotz allem auf jeden Fall ein sehr beeindruckender Film. Ja,
2: ja ich, ich gebe zu, das ist mir gar nicht mal so aufgefallen, also gerade als die irgendwie feiern waren. Da hatte ich schon das Gefühl, okay, das sind ja Teenager. So, ähm, wenn sie sich dann irgendwie ganz furchtbar mit dem Lippenstift irgendwelche Sachen ins Gesicht geschminkt haben und sowas, also ich fand da wirkten sie schon so ein bisschen wie ja Menschen, die auch wirklich gerade im Abitur sind. Da habe ich mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt. Ich verstehe aber den Punkt. Aber darüber hinaus fand ich es vor allem beeindruckend, wie sie es, wie wirklich alle Darstellerinnen und Darsteller es geschafft haben, so zu Schauspielern als wären sie wirklich nicht vor einer Kamera. Also das wirkt halt wirklich gar nicht gekünstelt. Wir meinten ja vorhin schon, der Film wirkt eher so, als würde man da irgendwie mit dem Handy mitgehen und die ganze Zeit zugucken, also jemanden beim Leben zugucken. Und mir ist das so ab der Mitte des Films aufgefallen, dass man das erstmal hinkriegen muss. Auch wenn ich sagen muss, manchmal ist mir das ein bisschen zu weit gegangen, denn der Film hat auch echt seine Längen. Also ich kann mich an eine Szene erinnern, da standen sie am Auto und... Ähm, Jemand hatte, ich glaube, irgendwie so ein bisschen Bier oder irgendwie Alkohol in dem, im, im Kofferraum und sie haben sich dann unterhalten und ich dachte mir, ey, wirklich, ich habe bei meinem Urologen spannendere Gespräche geführt. Das war, ich weiß, es soll authentisch sein, aber also das war schon sehr, sehr zäh zwischendrin, fand ich.
1: Ja, natürlich, der Film wirkt relativ dokumentarisch, obwohl er ein Spielfilm ist und er hat auf jeden Fall seine Längen, also ja, gerade am Anfang muss man so ein bisschen durchhalten, und deshalb würde ich auch abschließend sagen, ich würde dem Film ja vielleicht nicht für die Kinoleinwand empfehlen. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, ihn zu sehen, vielleicht irgendwann mal, kann man sich anschauen. Man nimmt auf jeden Fall was mit, aber für die ganz große Leinwand ist er wahrscheinlich nichts, obwohl er nur um die 90 Minuten lang ist. Bevor wir jetzt in den nächsten Einspieler für Bones and All starten, möchten wir euch empfehlen, es guckt sich den Film besser unvoreingenommen. Also wenn ihr noch vor habt, ins Kino zu gehen, vielleicht hört ihr ab der Stelle nicht weiter. Genauso, kleine Triggerwarnung, es wird sehr viel um Gewalt gehen und darüber müssen wir an dem Punkt leider sprechen. Also wenn ihr damit nicht klarkommt, schaltet lieber ab. Und für alle anderen jetzt viel Spaß mit Bones and All.
0: Die Teenagerinnen Marin und Lee, gespielt von Taylor Russell und Timothy Chalamet, lernen sich auf einem Parkplatz kennen. Schnell verlieben sie sich und beschließen, Marins verschollene Mutter zu suchen. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise durch die USA und probieren dabei zu lernen, mit ihrer Vergangenheit abzuschließen. Denkst du, ich bin ein schlechter Mensch? Gleichzeitig sind Marin und Lee aber auch sogenannte Ita, Menschen mit dem Bedürfnis, Menschenfleisch zu essen. Getrieben von dieser Gier suchen sie nach ihrem Platz in der Gesellschaft und nach einem Weg, mit ihren kannibalen Gelüsten zu leben.
1: Du siehst aus wie einer, der sich einredet, dass er alles im Griff hätte. Aber kaum zieht man an einem losen Faden. I'm ready. my lord. Ja, Anton, ein Film über Kannibalismus. Als du den Trailer geguckt hast, hättest du gewusst, was da auf dich
2: zukommt? Ich, ich wusste selbst beim Gucken nicht mehr, was da auf mich zukommt, ehrlich gesagt. Also nein, ich habe so ein bisschen erwartet, dass, dass das ein wenig in die Richtung geht, in die auch die Netflix-Serie The End of the Fucking World geht, falls du die vielleicht kennst. Da geht es auch so um zwei TeenagerInnen, die einen Roadtrip haben und damit zahlreichen Problemen konfrontiert werden, die sie auch so ein bisschen zur Gewalt nötigen, sage ich mal. Und sowas habe ich auch erwartet. Ich, ich ja. dachte, ja, ne, die, die beiden verlieben sich, reisen dann irgendwie durch Amerika und dass da irgendwie ein Mord oder sowas passieren wird, das dachte ich schon. Aber nicht, dass sie einfach anfangen, die Leute, die sie dazu treffen, zu fressen. So, das. Nee. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also ich. Kann mich noch erinnern, als wir den Trailer zusammen geschaut haben. Ich dachte so, wow, ein Arthouse-Film, ja, Roadtrip, mal sehen. Und dass es blutig wird, das hat man auf jeden Fall schon gesehen. Aber was da dann auf uns zukam, also meine Erwartungshaltung war auf jeden Fall eine ganz andere. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich dachte so, hm, noch ein Film mit Timothy Chalamet. Wenn es der Welt an etwas nicht ja. gemangelt hat in letzter Zeit, dann sind es Filme mit Timothy Chalamet. Ich war also gespannt. Aber ich muss sagen, es hat sich so gelohnt. Trotz Unfassbar. aller blutigen Überraschungen. Wow, also es ist auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon mal sagen, einer der besten Filme, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Und das trotz Timothy Chalamet. Ja, also, er hat mich so ja. abgeholt. Ich, ja. hatte, ich hatte wirklich Angst, dass ich ihn in seiner Rolle mal wieder eben nur als den Schauspieler sehen kann, der, der er ist. Aber alles an diesem Film hat mich so krass überzeugt und mich so mitgenommen. Also ja, ich, ich, bin, ich bin immer noch so, so verzaubert, ich kann es gar nicht anders sagen, ich musste so viel danach über diesen Film nachdenken, also es ist der Wahnsinn.
2: Ja, es, es, es war der absolute Wahnsinn. Ich habe auch wirklich überlegt, gut, wie, wie beschreibt man den Film jetzt, ja. weil ich fand gerade dadurch, dass man eben so eine Erwartungshaltung hatte, die in so eine komplett andere Richtung ging, konnte der Film sich auch voll entfalten. Ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber das fing ja wirklich so ein bisschen wie so ein süßer Teenager-Film an von einem Mädchen, was ähm, so ein bisschen die gefühlt die Außenseiterin an der Schule ist und dann wird sie ähm, die wird von ihrem Vater eingesperrt und da dachte ich erst, oh, ist das ja auch so eine so ein bisschen so eine Misshandlungsgeschichte, ähm, wie, wie ist die Dynamik zwischen Vater und Tochter und dann nimmt die Tochter Reis aus und geht auf eine, auf eine Übernachtungsparty, auf eine Pyjama-Party und Sie liegt dann mit einer Freundin unter so einem Glastisch. Die Freundin zeigt ihr den Nagellack an ihrem Finger und auf einmal nimmt sie den Finger und beißt ihn ab. Ja. Und ab diesem Moment wusste ich nicht mehr, was in diesem Film auf mich zukommt. Und das war eine Spannung, die hatte ich schon lange nicht mehr.
1: Ja, ich, ich, ich weiß noch, ich habe zu dir rüber geschaut und dachte so, oh je, Anton hatte wirklich keine Ahnung, worauf er sich hier einlässt. Ja, du sagst es schon, also dieser Film konnte erst diese, ja, diese wahnsinnige Wirkung entfalten, weil man es eben nicht wusste. Und mir hat es so krass gut gefallen, dass man auch so schnell genau in diese Handlung reingeworfen wird. Also dieser Film, man muss dazu sagen, ist 130 Minuten lang. Aber jede Minute davon lohnt sich und es fühlt sich vor allem nicht so lang an, weil der Film einen nicht warten lässt. Ja? Also alle entscheidenden Handlungsstränge, alle, alle Sprünge, das passiert nie ohne so ein, so ein langes, das, das passiert nie mit so einem langen Zögern und man muss nicht ewig darauf hinarbeiten, sondern so ja, zum Beispiel Marin sucht ihre Mutter und sie findet sie eben dann auch. ja, so ja? In, und, und in das, der Mitte das des Films teilweise. Und genau. dann geht es aber noch weiter. Und das stört eben nicht, weil es, es passiert immer wieder etwas Neues, Spannendes und es ist teilweise auch etwas vorhersehbar, aber eben, weil man nicht, nicht so auf die Folter gespannt wird. Ja? also Es ist nicht so dieses Unnötige, ja, okay, wann kommt sie denn jetzt endlich wieder dort an? Und wann finden sie sich denn endlich wieder? so ne? Man weiß, okay, cool, so jetzt geht es einfach weiter, sie geht ihren Weg und, und es passieren immer wieder spannende Sachen und diese, diese Länge vom Film wird einfach gut gefüllt und das hat mir total gut gefallen, weil ich ehrlich gesagt nicht so ein Fan bin von so überlangen Filmen, nee, aber dadurch, dass jede Minute ja, so gut gefüllt wurde und so intensiv war, ähm, ja, hat sich das
2: total, total für mich gelohnt. Ich, ja. ich finde, man merkt wirklich, der Film will keine Spannung aufbauen, er ist einfach spannend.
1: Ganz genau, das ist eine super gute Zusammenfassung.
2: Dankeschön. <lacht> ja, und ich fand vor allem auch, die Handlung hat das Ganze wirklich so getragen, weil es so viele offene Fragen auch einfach gab. Also allein die Tatsache, dass man ja da sitzt und sich fragt, okay, warum ist sie Finger? So, das ist. <lacht> Wieso ist das so? Was ist da in ihr? Und man eben nicht, sage ich mal, erst eine lange Erklärung bekommt, ja, das sind die Iter. Äh, vor 130 Jahren ist der Dämonenkönig, hast du nicht gesehen, auf die Erde hinabgestiegen und hat Teile von sich in den Menschen hinterlassen. Alles nicht der Fall. Man hat die ganze Zeit die Frage, was ist da in diesen Menschen und mit jedem neuen Handlungsstrang wird quasi ein weiteres Puzzleteil gefüllt, aber es kommen auch immer wieder neue Fragen und ja, also... Ich, ich habe mir wirklich gedacht, diese 130 Minuten, die haben sich wirklich wie eine knackige Stunde angefühlt.
1: Ja und was ich tatsächlich auch finde, ist eben, es bleiben keine wichtigen Fragen offen und es ist trotz dieses Kannibalismus-Thema eben nicht so, dass man sich so denkt, okay, what the fuck und ich kann es gar nicht nachvollziehen und was geht hier eigentlich ab, was ist falsch mit euch, könnte man ja meinen, nein. Man fühlt trotzdem mit diesen Charakteren total mit und man kann sie nachvollziehen. Ja? Also es gibt zum Beispiel eine Szene gegen Ende des Films, ohne so viel zu spoilern, sitzen auf einer, auf einer Ebene, gucken in die Landschaft und Timothy Chalamets Charakter, also Lee, erzählt von seinem Vater. Ja? Also er hat häusliche Gewalt erlebt und das Ganze endet darin, dass er sein Vater ist, so. Ja. Äh, und, und, ja. und, und, und das ist ein total emotionaler Moment für Marin und Lee, die zu dem Zeitpunkt schon ein Liebespaar sind. Weil, ja, sie, sie, sie diese Liebe blüht in diesem Moment nochmal so auf, weil er ist so. Ja, du musst doch auch denken, ich bin total crazy und sie so, nein, ich hätte total das gleiche getan, vielleicht auf meine Art und Weise, aber ich hätte es genauso getan und dann fangen sie an zu knutschen und der Soundtrack wird so total romantisch ja. und, das ist so, und man <lacht> denkt so, ja, ganz genau, ich hätte es auch getan, aber auf meine Art und Weise, total crazy, weil natürlich hätte ich es nicht getan, aber der Film macht einem diese Gefühle, diese, dieses Begehren so verständlich, ohne dass es absurd wird. Es ist, es ist nicht abnormal oder irgendwas, sondern ja, es, 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 es gehört einfach irgendwie
2: dazu. Und vor allem, ich finde, gerade an dieser Szene kann man die Stimmung von dem Film gut zusammenfassen. Du hast eben schon den Soundtrack erwähnt. Das ist ja wirklich, na, ich sag mal, wirklich so ein akustisches indie geklimper im Hintergrund und ach, wirklich wahnsinnig süß und herzzerreißend. Und dann erzählt er aber, dass er seinen Vater gefressen hat. <lacht> und in diesem Moment hatte ich wirklich vor meinem inneren Auge, wie jemand mit einer Geige in den Aufnahmeraum kam und so ein bisschen so ein, so ein, so ein Thriller-Horror-Soundtrack eingespielt hat. Aber das hat sich sehr, sehr organisch in den Soundtrack eingefügt. Auf einmal war halt eine Geige mit dabei. Das, finde ich, hat gut zusammengefasst, was Bounce and All ist. Es ist ein, eine wahnsinnig schöne, kitschige Teenager-Romanze. Es ist aber auch ein unfassbar blutiger gore thriller und es ist, finde ich, damit echt der beste Film des Jahres.
1: Total. Und Also ich glaube, über diesen Aspekt haben wir jetzt noch viel zu wenig geredet. Also man, man darf nicht unterschätzen, wie blutig es wird. Ja. Also der Film verschont einen nicht. Es wird gezeigt, wie Menschen gefressen werden und es geht auch explizit in der Sprache darum, wie sie Menschen fressen und, und was hinter dieser Eater-Kultur steckt. Also dass irgendwie jede, jeder Eater, jede Eaterin seine eigenen Regeln hat, damit umzugehen und ja, also man sieht aufgeschlitzte Kehlen, man sieht, wie Organe aus den Körpern gerissen wird und das passiert eben auch. Und das ist irgendwie auf eine Art total faszinierend.
2: Ja, das ist wirklich auch das Ding und das muss man auch echt mal den SchauspielerInnen zugute halten, wie gut sie das gemacht haben. Weil ich trotzdem nicht das Gefühl hatte, ich schaue mir hier zwei bekloppte SerienmörderInnen an, die einmal durchs Land ziehen und eine Spur der Verwüstung hinter sich lassen, sondern wirklich... Zwei Menschen, die gar nicht mehr wissen, wohin in ihrem Leben. Die einfach dieses Bedürfnis haben, die ohne dieses Bedürfnis auch nicht leben können oder ohne dieses Bedürfnis zu stillen. Und die dann wirklich irgendwie versuchen, einen Fuß in die Gesellschaft zu kriegen und trotzdem noch ein glückliches Leben zu führen. Da sieht man halt, wie verzweifelt sie dadurch sind. Weil sie, sie machen das nicht gerne, aber sie müssen es halt machen.
1: Ja genau und diese schauspielerische Leistung, einem das so zu vermitteln, also das hat mich auch total gepackt. Gerade Taylor Russell, die Protagonistin, die Marin spielt. Wow. Wahnsinn. Also ich bin Wahnsinn. ein bisschen verliebt. Sie trägt diese Story selbst in den stillsten Momenten so intensiv. Und man... Also, man findet sie auch ein bisschen komisch am Anfang, aber mit jeder Szene lernt man mehr, sie zu lieben. Und sie wächst und, ja. Auch. Und gerade am Ende fühlt sie sich einfach an wie eine gute Freundin. Und man, man ja. kann sie so nachvollziehen. Dieser Film schafft es, dieses Thema auf eine Ebene zu bringen, von der ich nicht gedacht hätte, dass sie mich erreicht.
2: Eben. Und vor allem äh, auch Timothy Chalamet. Ne? Wie du schon gesagt hast, wenn die Welt eins nicht gebraucht hat, dann filmen mit Tim Timothy Chalamet. <lacht> aber ich dachte mir, dieser Film hat ihn gebraucht. weil ja. it ich weiß nicht, was das über ihn aussagt, aber ich hatte das Gefühl, diese Rolle, die war so richtig auf ihn zugeschnitten.
1: Ganz genau. Also ich habe schon andere Filme gesehen, ich denke da an Little Women, wo ich so dachte, oh nee, also weiß ich jetzt nicht, ob das so passt, aber Lee hat auf ihn gepasst, wirklich eins zu eins. Man hat es ihm so abgekauft, es war super. Zum Abschluss, glaubst du, dieser Film hatte eine Message, Anton?
2: Nein, und das finde ich großartig, ehrlich gesagt. Ich hatte in letzter Zeit das Gefühl, dass viele Filme mir wirklich eine sehr, sehr klare Botschaft sagen wollten. Bei dem Film hatte ich wirklich das Gefühl, nein, es will mir einfach nur ein paar Gedanken mitgeben, ein paar Charaktere und eine tolle Geschichte, ähm, an die ich mich noch lange, lange zurückerinnern werde. Aber der Film will mir jetzt nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch und das war großartig.
1: Da stimme ich dir absolut zu. Ach, fantastisch. Das war's auch schon wieder für heute mit Gretchen schaut. Schaltet gerne wieder in zwei Wochen ein, dann gibt's eine neue Folge. Und falls ihr uns in der Zwischenzeit vermissen solltet, guckt gerne mal bei Instagram vorbei. Dort findet ihr uns unter Mephisto976 und jeden Freitag 18 bis 19 Uhr die Kultstatus-Sendung. Cool an dieser Stelle vielen Dank an Nils Wilken für die Produktion und an Jule Walewski für die Einspieler. Mein Name ist Clara Haferkamp und mit mir im Studio war...
2: Anton Mayer.
1: Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Denk äh. an
1: abgekaute Hände.